0: Buenas y bienvenidas fanáticos de la lucha libre. Eddie Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. No hubo apagón hoy. Más vale que no se apague la luz ahora. Pero estamos aquí en vivo en el estudio estelar muy bien iluminado. Tenemos luz y espero que tú también. Eh, sé que todavía hay varios municipios que todavía están teniendo problemas eh, después del gran apagón de este miércoles. Logramos salir al aire a pesar del apagón, nos fuimos en vivo vía Facebook Live con mi celular. Este pasado miércoles tan pronto se fue la luz, hablamos un poquito de lucha libre de eso. Tuvimos un par de invitados especiales, incluyendo mi perro, mi gata y Pico de Pico's Reviews. También este visitó este, un saludo en el chat a Miguel Delgado, quien dice saludos a todos mi gente. Un saludo a ti, Miguel Delgado. Muchas gracias por estar aquí. En vivo para Radio Estelar. Y recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones, así sabes cuando nos vamos exactamente en vivo. Nos vamos en vivo típicamente después de Rampage, AEW Dynamite los miércoles y Monday Night Raw los lunes. Y también en ocasiones especiales, todo eso se hace saber vía nuestra página de Facebook. O si no se pueden suscribir a los podcasts y los reciben directamente a sus celulares. Nos buscan en cualquier aplicación de podcast. Simplemente escribe Impacto Estelar. Se suscriben a eso. Y ahí tienen este, el podcast directamente en su celular. Eh, ¿Qué tal ese final de SmackDown? Oh, boy. Deja que yo llegue a eso. Ese final de SmackDown. ¿Qué diablos está haciendo WWE últimamente? Como que eh, ellos dicen... Lo único que hay que hacer es poner Roman Reigns en pantalla y nada más. Hemos llegado a un extremo increíble con el pobre Roman Reigns, donde no tan solo ponen todo su huevo en su canasta, pero simplemente se creen que con ponerlo en pantalla, eso basta y ya. Ha sido una semana increíble después de WrestleMania. Pero vamos a comenzar hablando de SmackDown. La reseña está disponible en Impacto Estalent. Y también tenemos algo nuevo. En la forma de notas resumidas, donde detallamos un par de cosas destacadas del episodio eh, Lo que han anunciado para la semana que viene, resultados, etcétera Y también por los anuncios para los pay-per-views Hemos hecho eso para SmackDown Hoy, al igual que Rampage Pueden ver todo eso en impactostelar.com Al igual que las reseñas, donde entramos en detalle Sobre cada episodio televisivo de la programación y todo eso Vamos a estar hablando de eso ahora mismo SmackDown. Desde el Pisser Forum, yo creo que se pronuncia, de Milwaukee, Wisconsin. Este fue el primer show de SmackDown después de WrestleMania. El que se recuerde de Monday Night Raw, después de tres horas, tres horas de decirnos, Roman Reigns va a hablar al final de Raw. Tú vas pensando, ok, van a darnos nuestro nuevo programa para nuestro campeón unificado, ¿verdad? No. El show... Acabó con Roman bajando el cuadrilátero Hablando de de las grandes finanzas De la WWE y dijo Nuestra próxima movida va a ser anunciada En SmackDown ¿Y qué pasó esta noche en SmackDown? (ríe) Nos quedamos con nada de nuevo Oh my god El show abrió con Kayla Braxton Introduciendo a Ronda Rousey Ella bajó el cuadrilátero y dijo Cero excusas Puede que yo haya rendido a Charlotte Flair en WrestleMania Pero no contó porque el árbitro no estaba despierto y eso es culpa mía. Kayla le preguntó qué es lo próximo para ti, round y ella contestó una revancha. Yo quiero una revancha y esta vez no habrá falta de controversia porque va a ser una lucha. Yo me rindo. Charlotte apareció en pantalla, se le rió y dijo que no hay reto. Pero muy claramente desaparece la dirección para WrestleMania Backlash. Ronda Rousey contra Charlotte Flair. Lucha, me rindo por caprato femenino SmackDown. O lucha, I quit, en inglés. Eh, Continuando con eso, vimos la primera lucha de la noche. Xavier Woods junto a Kofi Kingston contra Butch, el debutante Butch. Previamente conocido como Pete Dunne, The Bruiserweight Pete Dunne. Junto a lo que están llamando ahora el Fight Night Club. El trío de Butch Ridge Holland y Sheamus. Eh, a pesar de que le han cambiado el nombre a Butch, ellos meten cuanta referencia pueda al hecho que se llamaba Pete Dunn antes, incluyendo referencia a su sobrenombre, The Bruiserweight, como mencionó Xavier Woods. Y en una, el comentarista Pat McAfee sin querer, lo llamó Pete. Antes de frenar, recibieron un probable grito de su gran jefe, Vincent McMahon y lo llamó Butch. Yo jamás en mi vida hubiera pensado en ver una lucha mala de Pit Dunn, Pero eso fue esto. Una lucha básica. Butch atacó por buen rato a Xavier. Y Xavier simplemente lo sorprendió con un paquetito y ganó la lucha. Qué debut, mano. (ríe) Todas esas grandes luchas en NXT UK. Ese reinado de casi dos años. Todas esas grandes luchas en NXT TakeOver. El clásico con Tyler Bates. No valen para tres carajos para esta WWE. Lo han renombrado, lo han arruinado. Pete Dunne se ha ido a la basura. Ahora tenemos que soportar a Butch. What the hell, man? Horrible. Butch continúa atacando. Después de la lucha, él ataca a Ridge y Sheamus. Y él tiene que ser puesto un esquinero. Michael Cole, en sus propias palabras, dice: Lo están tratando como un nene. I get it Vince, no te gustan los luchadores cortos en estatura Pero diablos, qué mal gasto de talento Y no es el único mal gasto que vamos a ver en este show Jesus Christ Sammy Zayn dice que quiere respeto O sea que él reta a la próxima persona que salga del camerino a una lucha Drew McIntyre sale y eso es hecho para más tarde La anunciadora Samantha Irving introduce a Ludwig Kaiser Marcel Bartel, como era conocido en NXT, mágicamente se cambia el nombre. A mí me encanta cómo tenemos que actuar como si NXT no estuviera en el maldito USA Network. En la misma cadena que Raw. Tenemos que actuar como si eso no, no existe. Es un figmento de tu imaginación. Este es solamente el primero. El primer ejemplo de esa ridiculez, Porque tenemos a Ludwig Kaiser. Introduciendo a Gunther quien, sí, Los dos están haciendo su debut en SmackDown Son parte de la marca ahora eh, Tenemos una lucha corta Donde Gunther destroza a Un luchador este, local llamado Joe Alonso Pero, ¿sabes? Es esta idea actual Como que si sí, NXT nunca existió este, Eso nunca estuvo en televisión Ni nada de eso Como que Walter pasó tiempo en NXT En el USA Network defendió el campeonato de NXT UK en un clásico con Ilya Dragunov bajo el nombre Walter y fue promovido en NXT por USA Network él y Marcel Bartel, han hecho actuar como si nunca tuvieron esos nombres jamás en su vida ¿qué carajo le pasa a esta empresa? de verdad que está loca y se pone más ridículo, pero el próximo segmento es Kayla Braxton introduciendo a Raquel Rodríguez y tú te vas a quedar, pero ¿quién carajo es Raquel Rodríguez? Es Raquel González. ¿Cuál? Yo no entiendo este cambio porque ¿sabes? el verdadero nombre de ella es Victoria González. ¿Cómo carajo tú me vas a decir que no pudieron patentar de Raquel González?
1: ¡Estuve en el XT semana! ¡Qué carajo!
0: Acabó de coronarse campeona en parejas Lo perdió en NXT Y ahora aparece aquí Tiene otro nombre Y tú tienes que actuar Como si nunca tuvo El primer nombre que conocíamos Ella estuvo en el Royal Rumble Dios mío ¿Qué le pasa a esta empresa? Ha perdido su mente Raquel Rodríguez Y yo entiendo las referencias Raquel Rodríguez Robert Rodríguez Los dos Son de parentesco Tex-Mex I get the reference pero, Esto Estos son los cambios de nombre están carajo. Ha entrado a otro nivel con WWE hoy. Eh, los losarios aparecen, coquetean con ella. Ella simplemente lo echa a un lado. Ella es más alta que los Lotharios. Es increíble. Tenemos Happy Talk. Happy Corbin va al cuadrilátero. Él, no está, él está bien triste. Madcap Moss está absolutamente emocionado Y Happy Corbin dice que él Tiene una persona para culpar Por lo pasado en WrestleMania Madcap Moss Es verdad, Madcap estaba parado En la falda del cuadrilátero innecesariamente le costó la lucha, pero Madcap le pide perdón No importa Corbin exige que le diga chiste Hasta que Madcap simplemente le dice que, Cómo tú llamas a un amigo Desagradable que te maltrata Que te maltrecha se llama Happy Corbin y esto resulta en una pelea entre los dos el público sabe ha apoyado a Matt Musk como técnico o sea que vamos a ver a dónde va todo esto pero yo no estoy exactamente muy emocionado si él va a contener él va a continuar vestido de la misma manera que está vestido oh. tras bastidores, Jinder Mahal pide una lucha contra Ricochet por el campeonato intercontinental ¿cuál Debería quejarme de que es como que tú no has hecho un demonio en el show, pero al mismo tiempo es como que piel de cada semana. Van directo a la lucha titular, la confirmaron más tarde en el show. Drew McIntyre contra Sami Zayn no va a ninguna parte. Eh, Sami repetidamente huye del cuadrilátero. eventualmente se va por el público. La lucha acaba en Count Out. Anunciaron la revancha para la semana que viene. Yay. Oh, yo, yo le escribí en la reseña, pero diablo, yo extraño los días donde Sami Zayn era un fenomenal luchador. Y yo entiendo que le está gustando lo que le está haciendo ahora. Eh, eh. Más poder para el hombre. Yo extraño el Sami Zayn de NXT. De verdad. Lacey Evans. Otra más que hace su regreso aquí. O debut, como tú quieras llamarlo. Parece en pantalla. Ella habla de su vida difícil. Con su padre abusivo. Su madre la tomó a ella y a sus hermanos. Huyeron de su casa. Vivieron en refugios por años. Esto es un tremendo... Tremendo, una tremenda promo Babyface. Y después se va para pa la culeta cuando ella dice: A mí no me dan el mismo beneficio que le dan a otras mujeres en, este, en esta compañía. Es como que, wow, 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 Espérate ahí. Cuando tú debutaste en royce Smackdown, casi dos años atrás, fuiste acelerada inmediatamente ahí tras la campeona doble. Becky Lynch, campeona de Raw, campeona de SmackDown. Fuiste su primera oponente después de que se coronó. Tu primer feudo fue contra la bicampeona que acabó de escenarizar WrestleMania. Fast forward un año después. De nuevo, ella estaba pautada para enfrentar a Asuka por el campeonato femenino de Raw en Elimination Chamber. Antes de que surgiera la noticia de que ella estaba embarazada. O sea que yo no sé dónde sale esta idea de que ella no recibe oportunidades en WWE. Porque ella fue... Sumamente empujada para su nivel O su falta de experiencia Mejor dicho Exageraron ahí, la cagaron ahí, si te soy honesto Pero pues Lacey Evans ahora está en SmackDown Vamos a ver a dónde va todo esto Pero la promo por la mayor parte fue bastante buena Hasta que se puso a mentirte A la cara Sasha Banks enfrentó a Liv Morgan Y como Sasha es una campeona Perdió contra Liv Morgan No fue gran cosa, fue una lucha rápida La mayoría de la lucha fue durante el break Pero damn, de verdad eso es lo mejor que pueden hacer para una lucha titular. Ella este, y Naomi van a estar enfrentando a Liv y a Rhea Ripley en Raw este próximo lunes por los campeonatos en pareja. Whatever. Continuando con el show, mejor dicho, concluyendo con el show, The Bloodline bajan al cuadrilátero. Roman al fin revela cuál es la próxima movida para él. Nada. Absolutamente nada. En vez, él dice que los Usos van a ir tras los campeonatos en pareja de Raw para unificarlos también lo vimos en Survivor Series ya RK Bro contra Usos lo vimos el Raw antes de WrestleMania vimos parte de eso este pasado lunes y vamos de nuevo a RK Bro contra Usos ahora por el campeonato en pareja Jesus Christ man yo no creo que esta unificación va de verdad yo creo que van a tratar algo donde los títulos no terminen unificados pero llevas dos shows corri- corridos prometiéndome algo para Roman Reigns si no me lo das él simplemente baja al ring, posa con los títulos y ya. What? Ah, fatal. Yo le di 5 de 10, pero honestamente, pensándolo bien, el show fue mucho más malo que eso. En el chat, Miguel dice, pero esa es la WWE que ellos estrenan para ser luchador profesional y WWE los, 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 los confiarle en payasos de WWE. Exacto, los convierten en payasos totales. Ah. Yo no puedo creerle esto y habían planes para el Night. Los parecen haber cambiado. Supuestamente quieren hacer un manejador. Es como que volvemos a lo de Adam Cole de nuevo. Un SmackDown bastante malo. Pasando a Rampage rápidamente. El show abrió rápidamente con Brian Danielson enfrentando a Trent. Brera, le dieron bastante tiempo a estos dos. Trent siempre ha sido uno que, cuando le dan la oportunidad, el tipo se destaca en el cuadrilátero. Y tuvo un tremendo oponente en Brian Danielson, por supuesto. La lucha bastante nítida. Eh, eventualmente, Brian simplemente domina para concluir la lucha. Busai Kuni pisotea la cabeza del hombre, le da el Gotch Pile Driver y lo acaba con el Bell Lock. Bastante buena esta lucha. Lexi Nair trata de entrevistar a Hook. Trata de sacar palabras de su boca. Hook no habla. Simplemente se come sus papitas. Cuando de la basura. Bien poético. De la basura sabe Dannhausen. Y trata de maldecirlo de nuevo. Pero no tiene efecto. Huck simplemente tira la bolsa a la basura, se va. Y Danhausen recoge la bolsa de la basura y se sigue comiendo las papitas de Huck Tremenda la interacción entre estos dos. Dan Lambert y Men of the Year están en el cuadriladro. Scorpio Sky habla de no querer este, continuar el reto abierto por el campeonato TNT. Cuando Sammy llevara. Y Tay County interrumpen Esto, situaciones Esto no fue gran cosa, simplemente los dos lados Discuten eh, Se mofan uno al el otro o sea, Estamos esperando a que anuncien Este, la lucha entre Sammy Guevara y Scorpio Sky Muy probablemente Para Battle of the Belts 2 Que ya están formando la cartelera para ver eso Jaime Andino dice, saludos desde Toa Saludos desde Sabana Grande, papá. Espero que estés bien, que tengas luz, que esté todo bien allá. Muchas gracias por sintonizar aquí Radio Estelar. Chris Jericho eligió a QT Marshall como su sports entertainer de la semana. Chris no estuvo en el show esta semana, probablemente por el ataque este, en Dynamite. Pero este, una eh, ausencia notable. La segunda lucha de la noche fue Swerve. Strickland enfrentando a QT Marshall Una lucha bastante corta Fue un squash con un break entre medio Y Swerve lo acaba con la patada a la nuca El Swerve's house Ricky Starks después de eso lo interrumpe Y él reta a Swerve Strickland A una lucha para Dynamite este próximo miércoles Lucha en parejas Team Task contra Keith Lee y Swerve Strickland Ese sería el debut para ambos Swerve y Keith en Dynamite, Y wow, que si no han prometido Una tremenda cartelera de Dynamite El show continuó con una lucha fatal Si te soy honesto Entre Willow Nightingale, la héroe de ahí mismo En Boston, contra Red Velvet Red Velvet lleva ya como dos años Luchando, la hemos visto en televisión bastante Tiempo Y yo hubiera dicho que estaba Mejorando, hasta que llegó esta lucha ella dio un paso adelante y tres pasos hacia atrás Porque ella fue absolutamente horrible en esta lucha Mal coordinada, tropezándose, patadas que no tocan la cabeza Trató de esquivar un moonsault y Willow la aplastó Porque no se pudo mover a tiempo es, ah. Yo leí tres de 10, honestamente fue peor que eso ahora que lo pienso De verdad El público amó a Willow y yo te soy sincero Fue un error que Red Velvet ganara esta lucha. Willow se vio mucho mejor, se ve mucho más carismática, Han tratado muchas veces con Red Velvet, no pega, ni como técnica, ni ahora como ruda. No pega. Fatal la lucha. Yo he visto el comentario en la página de Wrestling Dom y estoy de acuerdo con él, las luchas femeninas están hundiendo el show de los ratings, porque las luchadoras no están aptas para su spot, comparado al resto de los luchadores. La dura realidad, le hace falta luchadoras con experiencia en esta marca. Red Velvet no la tiene. Julia Hart no la tiene. Necesitan mejores mujeres de verdad. La dura realidad. Eh, Lexi Nair trata de entrevistar a Tony Nese. Él se frustra de su presentación en AEW. Smart Mark Sterling le ofrece su servicio. O sea que vamos a ver prontamente a Tony Nese bajo Mark Sterling. Yo te soy honesto, yo lo hubiera preferido ponerlo en en The Pinnacle, reemplazando a a Wardlow o algo así por el estilo. Pueden hacer cosas con este hombre. Es extremadamente talentoso, pero sí le faltan el micrófono. Vamos a ver. La lucha estelar. Holy shit. John Moxley contra el campeón puro Wheeler, Utah. Jaime dice, el público de IW es el más caliente porque lo pone, le ponen la pasión a las luchas. Es verdad. Y hablando de pasión en las luchas, esta lucha fue absolutamente fenomenal. Yo le di 10 de 10 entre la acción en el cuadrilátero, la historia que te presentaron, el ánimo del público. Damn, otro home run en este show grabado en Boston porque fue el mismo, la misma noche donde grabaron FTR contra los Young Bucks. Increíble esta lucha. Como prometido, o sea, Wheeler Utah ha aprendido, fue al ataque rápidamente, se lanza fuera con un tope suicida, John Maxley le pisa la cabeza contra el escalón y el tipo pega a sangrar. Bardes de sangre. Pero Wheeler Utah no se quita. Él es el campeón puro, pero él va opuesto a ese estilo. Se va golpe a golpe con John Maxley, suplex por suplex con él. El público, o sea, demostraron a una mujer que tenía su, su boca tapada y ahí se me vino a la mente. Bret Hart contra Stone Cold Steve Austin en WrestleMania 13. El clásico I Quit Match entre esos dos, culminando en la increíble escena de Bret Hart aguantando a Austin en el sharpshooter y Austin no rindiéndose mientras sangra hasta caer inconsciente esto fue bien pero bien bien parecido donde Wheeler simplemente se rehusaba, se negaba a morir y Max caía, le caía a golpes Wheeler sobrevivió el Paradigm Shift y yo no recuerdo a ver a otra persona sobrevivir a esa movida ni Kenny Omega ni MJF o sea, ni otro retador que ha tenido John Moxley Wheeler sobrevivió esa movida continúan la lucha Wheeler sobrevive también el bulldog choke él lo trata eventualmente Moxley logra el paradigm shift y eso acaba esta fenomenal lucha altamente recomendada o sea, qué semana entre Ring of Honor Super Card of Honor Dynamite y Rampage Damn, mano Las luchas que han dado FDR contra los Briscoes FDR contra los, este, Young Bucks Adam Cole contra Christian Cage este, o sea, eh, eh, Trent Barrera contra Brian Danielson Y ahora esta lucha entre John Moxley y Wheeler Utah Wheeler no se queda dado tampoco Wheeler tuvo una tremenda lucha contra Josh Woods. Y también ¿sabes? la lucha estrella del Supercard of Honor. Entre Jonathan Gresham. Y Bandido. Es fenomenal. O sea, como dijo Ayman en el chat. El público de AEW. Y el de Ring of Honor. Están acostumbrados a que les den luchas apasionadas. Y esta semana lo vimos. Al rojo vivo. Excelente. Y la semana que viene continúa. Han anunciado. Para la semana que viene. En Dynamite. Young Boy y Luchasaurus defendiendo los campeonatos en pareja contra Red Dragon, Jericho Appreciation Society contra Eddie Kingston, o TC Santana, Team Taz contra Keith Lee y Swerve Strickland y por el campeonato de la televisión Ring of Honor. Minoru Suzuki defiende contra Samoa Joe. Wow, esta gente nos está mal acostumbrando. En Rampage van a tener el Texas Deathmatch por el Campeonato Mundial AEW. Hangman Page contra Adam Cole. Y en Rampage, este, digo, para Battle of the Belts, tiene Thunder Rosa contra Nile Rose. Y yo estimo que van a añadir por el Campeonato TBS, Jade Cargill contra Marina Sheffield, Marina Sheffield, mala mía. Y por el Campeonato TNT, Scorpio Sky contra Sammy Guevara. Faltan confirmarlas, pero yo creo que esa va a ser la cartelera. Damn. Vamos a tomárnos el brequicito aquí. Vamos a regresar. Vamos a hablar de las noticias que están pasando en el mundo de la lucha libre. En Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos. En Puerto Rico tenemos cambios de cartelera a, causa, a consecuencia del apagón. Cambios en televisión también. Bastante peculiar eso. Pero vamos a regresar en breve con todo eso. Esto es Radio Estelar. Regresamos en breve. Por si acaso
1: el es que no se ve... No, no hay problema. Este, aquí nos escondemos. Eh, nada. Contra, contra. Ok, perfecto. Pues contra Luna, le hizo una entrevista a Raven, pero fue radial, si no me equivoco. Este Y le preguntaron: Ese día que pasó la lucha, ¿qué tú pensabas cuando tú estabas detrás de las cortinas? Y ella misma dijo: Mira, yo no iba a salir porque me dio un ataque de pánico, brutal. Cuando Roxy sale, ya está afuera, ya está todo montado, ella se paró aquí hizo. Y yo: ¿qué pasó? No puedo subir no puedo salir, no puedo salir y a llorar. Y yo, si tú no puedes salir, yo para todo. Respira profundo. Tú no llegaste hasta aquí porque nadie te lo regaló. Tú te lo ganaste y lo que tú vas a hacer allá afuera va a ser espectacular. Esas son las cositas que nadie hace. Cuando yo le dije eso a ella, esa mujer se le puso un fuego en los ojos, se le puso rojo a las mejillas y salió para allá afuera. Hicieron un... O sea, el que lo quiera tapar, que lo tapen. Para mí, y yo midiendo el tipo de lucha que he tenido anterior, yo llevo 20 años en la lucha de aire puertorriqueña, en las luchas que yo he visto anterior, las que he estudiado antes que yo, y luego de mí, eso fue una lucha tremenda. De mujer, eso fue una lucha espectacular. ¿Sabe? Y nadie puede decir lo contrario.
0: Recibió mucho crítico, este digo mucho apoyo crítico. Eh, muchos fanáticos muy contentos con lo que hicieron esas dos. O sea, de nuevo, yo, yo lo mencioné porque era una lucha que este, dio de qué hablar cuando se llevó a cabo. Este, ¿cómo, ¿Cómo tú sentiste que fue ese cambio o sea, de trabajar en, en, en WL, o sea tú trabajaste en WL cuando yo estaba en un mall en un lote de tienda en Canóvana pasaste a trabajar en Dorado regularmente, pasaron a Cagua y ahora está aquí en el Mario Quijote Morales. Sabe, luce un, una Aquí de vuelta a Radio Estelar, Impacto Estelar.com Fui al baño ahora mismo y me topo con una araña bastante grande ahí ya La aniquilé, bro pero... ¿Dónde salió eso? Pero estamos aquí en vivo por YouTube.com Impacto Estelar, ahí vieron cantos de mi entrevista con la Amazona y Mark Davidson. Ambos están disponibles en nuestro canal de YouTube, al igual que en podcasts en Impacto Estelar.com y nuestro RSS feed. Si nos busca en cualquier aplicación de podcast, recuerden, busquen Impacto Estelar, se suscriben y reciben este podcast directamente a su celular. O también se pueden suscribir al canal de YouTube, le dan a la campanita y reciben la notificación cada vez que nos vamos en vivo. Vamos a hablar de Puerto Rico. Tenemos noticias que estaban saliendo hoy, en el día de hoy, mientras estábamos preparando para toda la programación de hoy. Tenemos los artículos disponibles en impactoestelar.com. El primero más notable siendo por parte de Latin American Wrestling Entertainment. LAWE, o la LAWE, como prefieren eh, identificarse en televisión. Pero en sus medios sociales... UE ha anunciado dos cambios, el primero siendo su cartelera de Adrenalina Live y van a hacer TV tapings mañana. Han anunciado que van a tener que mover la cartelera del Coliseo Salvador Di George de Ponce al 24 Marketplace en San Juan. Esto pues dado a que en Ponce todavía hay problemas causados por el apagón del pasado miércoles. El Marketplace fue ha asegurado que están preparados para todo eso y por ende van a, este, van a grabar su televisión desde ahí. Cual me pone bien triste porque yo iba para el TV taping mañana en Ponce. Yo no puedo tirarme para San Juan, yo vivo casi dos horas de distancia. ¡Shit! No voy a poder. Pero ese no es el único cambio que han anunciado. Han anunciado que a último momento de nuevo Telemundo los ha movido de su spot en Telemundo a las 2, corriendo puesto a SmackDown, de vuelta a punto 2 a las 8 p.m. Yo no sé qué está pasando aquí, pero parece ser otra movida repentina, porque hasta el día de ayer le estaban promoviendo que iban a grabar para Telemundo específicamente, y cambió todo eso de repente. ¿Habrá problemas? ¿Será que los ratings se hundieron la semana pasada? ¿O es que simplemente son problemas de logística? ¿O qué diablo? ¿Sabe? Está pasando mucho esto. No sé qué. Necesitan firmeza al final del día. Sí es tremendo que que lo hayan puesto en Telemundo, pero necesitan un spot firme. Para poder crecer el público. Para acostumbrar al público a sintonizar. Vamos a ver qué pasa. En el chat. eh, Jaime... Comenta, AEW debe crear campeonato de tercia y firmar el acuerdo ese con HBO Max. Los campeonatos de tercia puede que lleguen prontamente. ¿sabes? tienen una división en tercias enorme. Eh, los campeonatos de tercia de Ring of Honor no, los parecen, no parecen tener planes para esos títulos. sabes Porque parte de ese equipo que lo ostentaba, The Righteous, se han ido para Impact Wrestling, otros están con New Japan... Eh, Vamos a ver qué tienen Si van a traer esos campeonatos de Ring of Honor Y usarlos en AEW O crean sus propios campeonatos Pero estoy bien seguro que los campeonatos de tercia sí van, yo creo que Están esperando por Kenny Omega Yo creo que esa va a ser la gran historia por ese título Kenny Los Young Bucks Contra Adam Cole y Red Dragon Muy probablemente En términos del acuerdo con HBO Max Yo creo que se va a tardar un poco Recuerden eh, Discovery y HBO Max Van a estar uniéndose Están completando ese merger entre Discovery y Warner Media y es muy probable que van a tener que esperar hasta que se complete todos esos trámites para renegociar y después posiblemente caer en HBO Max o como diablos van a llamar la aplicación después de todo este este rebarajeo entre Discovery y Warner Media. ¿Qué tú crees del ángulo entre Rey y Gilbert? No me llama la atención. Es Rey González además de que hemos visto ese feo va desde de los días del Super Fénix I, I don't care o sea, esa, esa es la cosa y, y yo probablemente estoy en la minoría cuando se trata de todas estas leyendas entrando ahí o sea, yo no siento nostalgia por ello honestamente porque yo me dejo llevar de su calidad en el cuadrilatro vamos a ser honestos la calidad en el cuadrilatro de Rey González tras que nunca he creído que fuera gran cosa en estos últimos años era el punto de que el hombre era campeón universal y no podía caer en la lona ni una sola vez ¿Qué? Ese último reinado que él tuvo, cuando le quitó el campeonato a Carlitos, quien le quitó el campeonato a 450, fue fatal. Las luchas con Ursus y Thunder eran horribles. Las promos donde él trataba de cuidar de su hijo, yendo en contra específicamente de mí, eran fatales. Yo me recuerdo todo eso. No tengo ánimo de ver a Rey González de nuevo al cuadrilatro. Si él fuese a mejorar al punto que va a coger un par de bombs, fine. Pero ángulos estelares, no. No, no me interesa. De verdad es que no. Otra empresa que tuvo que hacer su cambio de carteleras es la IWA. Quienes tenían pautados para mañana la antesala al juicio un, donde iban a tener la gran firma de contrato entre el Invader número uno y ManiFerno para enfrentarse en juicio final. Iban a anunciar la tercera estipulación de Sabio Vega para dicha lucha, pero han tenido que posponer la cartelera dado a pues, problemas por el apagón. La cartelera va a ser el sábado que viene. Este sábado santo Va a ser la misma sede en Vega Baja Los tickets que ya se habían comprado Se pueden honrar para ese evento Y probablemente con la misma dirección que tenían planeado Ahora, no sé qué van a hacer para televisión la semana que viene Probablemente otro de esos tremendos shows Donde no hay ni una gota de lucha libre eh, Pero eso es lo que probablemente podemos esperar de IWA la semana que viene Y lo que sea que vayan a anunciar para juicio final Continuando ahora con las otras noticias que tenemos aquí en impactostelar.com, pueden visitar, leer los artículos al respecto. Tenemos los Parks, el equipo de L.A. Park y sus dos hijos. Eh, L.A. Park Jr. y hijo de L.A. Park, eso no te va a confundir para nada. Han sido despedidos de Major League Wrestling después de estar con ellos desde el 2018. Un largo trayecto de verdad. Pero pues esto es dado a que los tres estaban envueltos en una historia con Alexander Hammerstone, el campeón mundial de MLW. Y Jacob Fatou, quien acaba de tener el reinado más largo en la historia de MLW. ¿Ustedes se acuerdan cuando IWA prometió a Jacob Fatu, by the way? Yo me acuerdo. Pero volviendo a la historia. Eh, o sea, los tres Parks atacaron a estos dos luchadores. Y al parecer... Eh, se les pasó la mano se les pasó demasiado incluyendo sillazos a la nuca del dichoso campeón mundial de la empresa un gigante nono en la lucha libre moderna en Estados Unidos pero a los Parks se les zafó la mano eh, Jacob Fatu y Alexander Hammerstone ambos requirieron atención médica al punto que Davey Richards luchador en MLW luchador exitoso en Ring of Honor y Impact Wrestling él trabaja también como paramédico y él tuvo que asistir a sus compañeros de trabajo, sus colegas, a consecuencia del ataque de los parks, cuales no le gustó a Court Power. Y esto resultó en un par de días después, ellos despidiendo a la familia Park. Originalmente, los parks estaban pautados para ser parte de las grabaciones al día siguiente de MLW Azteca. Cambiaron la cartelera para no incluir los parks. Después de un tiempo se llegó a esa conclusión. Han sido despedidos de MLW. Han sido campeones en pareja ahí. De nuevo, llevan ahí desde el 2018. Casi cinco años. O sea, desde el reinicio de MLW. Pero pues, una pareja se va, otra pareja viene. Volvemos a ImpactoStellar.com, donde tenemos nuestro artículo sobre los Briscoes quedándose en Impact Wrestling. Ellos debutaron en Multiverse of Madness para la empresa justo después de tener un clásico con FTR en Ring of Honor, Supercard of Honor. Van a estar continuando con la empresa, comenzando con el 24 de abril. Esas serían las grabaciones después de su pay-per-view, Rebellion. Los Briscoes comenzaron una historia con los Good Brothers, donde el Bullet Club les cortó la lucha. Y muy probablemente van a continuar aquí porque si los rumores de que Warner Media no quiera a los briscos por el comentario homofóbico años atrás de Jay Briscoe, no les queda de otra. O sea, si Ring of Honor va a caer en televisión, es muy probable que sea otro canal bajo Warner Media. O sea, puede ser, quién sabe, Adult Swim, True TV las cadenas deportivas que tienen, algo así por el estilo, pero lo más probable es que este, eso sea lo que negocie Tony Khan. Poner otro programa en Warner Media y, y si ese es el caso, no hay entrada para los briscos en Ring of Honor o AEW. Y esta sería la alternativa, irse a Impact Wrestling. Y honestamente, no van a recibir el mismo dinero o el mismo público, pero Impact necesita talento. Jay Briscoe es un ex campeón mundial en Ring of Honor, dos veces campeón mundial. Mark Briscoe, ex campeón en televisión. Han sido innumerables veces campeones en pareja. Impact necesita gente y yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de tener los Briscoe ahí como talento regular. Absolutamente. Y por último, un enorme acuerdo. Volvemos a Impacto Estelar para el artículo. Lo pueden leer ahí. Pero se anunció esta mañana que New Japan Pro Wrestling y All Elite Wrestling han llegado a un acuerdo para televisar AEW Dynamite y AEW Rampage vía NJPW World. El sistema de transmisión que New Japan usa para televisar sus programas semanales, New Japan Strong y todos sus eventos pague por ver. Eso es enorme. Sería la segunda empresa en llegar a este acuerdo, ya que también tiene un similar acuerdo con el Consejo Mundial de Lucha. Sus programas de, de Arena México, los viernes, televisan por New Japan World. Este New Japan World, mala mía. Pero sí, ahora hay planes. Y no tan solo hay planes para televisar Rampage y Dynamite, pero también proveer comentaristas en japonés. Es bastante grande. No es un contrato televisivo de por sí, pero sí ayuda mucho con la penetración de AEW llegando a Japón. ¿Sabes? Si tú eres fanático de New Japan, recibes AEW. Si tú querías una manera de ver el AEW en Japón, ahora New Japan tiene ese beneficio. Yo no sé qué van a hacer con los pay-per-views, probablemente no los transmitan de la misma manera, pero por, por el momento los dos shows grandes de AEW van a estar comenzando a transmitir por New Japan World. Y la misma semana que anuncian Minoru Suzuki contra Samoa Joe para Dynamite. Damn, yo no puedo esperar para esa lucha, de verdad que sí. Pero pues, con eso en mente, hemos llegado al final de este show. Muchas gracias por sintonizar. Muchas gracias por ser parte del chat. Y recuerda, si tú quieres ser parte del chat, te lo recomiendo. Suscríbanse al canal youtube.com forward impacto estelar. Le dan a la campanita de notificaciones para que sepan cuando nos vamos en vivo. Nos vamos normalmente en vivo después de Raw los lunes, Dynamite los miércoles y Rampage los viernes. Aunque anunciaron la semana que viene que Rampage va a comenzar a las 7. O sea que la semana que viene muy probablemente vamos a estar después de SmackDown en vez. Dependiendo de mi turno de trabajo, por supuesto. Pero pues eso se va a anunciar por nuestra página de Facebook. Si no nos puedes sintonizar en vivo, recuerden, se pueden suscribir a el podcast. Busca en cualquier aplicación, busca Impacto Estelar, se suscriben, lo reciben directamente a su celular. O, búscalo en P3 en impactoestelar.com. O sea, hay un montón de alternativas. Con eso en mente, muchas gracias a toda la gente en el chat. Jaime, Miguel, gracias por sintonizar. Gracias a todos los que nos ven después de que transmitimos en vivo por podcast. Recuerden, ese like, sea por YouTube, sea por Facebook, sea por el podcast. Por Twitter, donde sea Nos ayuda un montón Hasta aquí llegamos para esta semana Nos vemos en la próxima Esto concluye Radio Estelar Muchas gracias mi gente Y recuerden que la acción está En la lucha libre